0: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van Podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
1: Hey, goedemorgen, Michiel. Goedemorgen, Sven. Hoe is het met je? Uitstekend. Het is al even, even wennen, want we zijn met z'n tweetjes.
0: We zijn met z'n tweetjes, Ja en misschien wil de luisteraar dat wel weten Ivo die heeft aangegeven door zijn drukke werkzaamheden uh, dat hij uh, deze podcast uh, tijdelijk uh, gaat verlaten in ieder geval om zich helemaal te richten op nieuwe projecten uh, en misschien uh, zien we elkaar in de toekomst daarbij wel weer terug alle succes uh, Ivo met alles wat je doet
1: zeker Ivo, alle succes man en dankjewel dus ja je met moet jezelf. het aan mij doen uh, Sven
0: ja ja nou ja en jij met mij ik ben benieuwd ja. <laughs> nou, nee, dat komt vast goed. Hey, het en was... het is
1: uh, jouw beurt, geloof ik, hè? om iets hey, uh, in te brengen.
0: Ja, en ik heb hier een, uh, een stokpaardje van me. Oh jee. Ja, en die wil ik heel graag tegen je aanhouden. Nou, ik gooi hem erin. Je weet, in uh, 1997 uh, is de opkomstplicht voor dienstplichtigen uh, uh, opgeschort, hè? Mm -hmm. zijn we overgegaan naar een beroepsleger. En inmiddels uh, hebben we zo'n 9000 uh, plus vacatures en allerlei wervingscampagnes om vacatures uh, te vullen en, uh, en mensen te enthousiasmeren om uh, bij de Defensie uh, te komen werken. Al dan niet als uh, beroeps- of als reservist, in welke vorm dan ook. Maar al die inspanningen die, uh, die zijn op dit moment te vergeefs. We krijgen de krijgsmacht niet uh, gevuld. Hè? Er zijn gewoon veel te weinig mensen. Nou, als je nou kijkt naar uh, onze uh, maatschappelijke ontwikkelingen. Heel veel polarisatie, iedereen die staat eh, tegen elkaar in plaats van naast elkaar. Het wordt maar erger en erger. En eh, als je dan kijkt naar de mentale gezondheid van onze jeugd, die achteruit aan het hollen is. Eén eh, op de twee jongeren geeft zelf aan ernstige psychische klachten te hebben. En daarvan de helft weer heeft ooit één of meer suicidale periodes meegemaakt. Ja, ik schrik daar enorm van. Dat, dat, dat zijn aantallen, daar word, je, nou, daar word je bijna beroerd van. Als je ziet dat er per jaar zo'n 350.000, 360 360.000 bij benadering... mensen of jongeren jeugdzorgen in een of andere vorm hebben gehad. En dat er 25.000 ook bij benadering... 25.000 jongeren zonder een startkwalificatie het onderwijs verlaten, dat elk jaar weer, jaar in, jaar uit. Nou, dat zijn zomaar wat punten waar ik met jou eens over wil sparren, van wat nou als wij de opkomstplicht weer heractiveren. Ik zie daar heel veel voordelen in.
1: Wat zie je dan de dienstplicht als de oplossing voor al deze grote vraagstukken?
0: Ik, laat, ik denk dat dat er een hele belangrijke bijdrage aan kan leveren. Even voor de, voor de, voor de beeldvorming. Hè. Ik zie een dienstplicht um, in de nieuwe, nieuwe stijl um, zie ik een onder, als onderdeel van uh, het leger. Het leger zal, wat als mijn plannen door zouden gaan, heb je twee componenten. Je hebt het beroepsleger en je hebt het dienstplichtige component. De dienstplichtige die, um, gaat een brede, ook maatschappelijke dienstplicht vervullen... waar Defensie een onderdeel van is. Dus elke dienstplichtige krijgt een militaire basisopleiding. Sowieso. En het belangrijk uh, punt wat ik wil maken is dat een dienstplichtige niet uitgezonden gaat worden. Mm -hmm. Dat punt wil ik helder hebben. In mijn beleving uh, is dat helemaal, uh, moet je dat helemaal toelaten of, uh, toeleggen bij het beroepsleven. Mm -hmm. Die voordelen van, van een dienstplichtige component is, Kijk, op het moment dat jij... En dat, dat, in je eerste opleidingen, eh, als je dan kijkt eens naar polarisatie en, en, en integratie in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat als je mensen voor een langdurige periode bij elkaar zet, vreemde groepen, en je zet ze onder moeilijke omstandigheden eh, aan het werk, aan moeilijke opdrachten waar ze moeten gaan samenwerken en dergelijke. En dan vat ik het kort samen dat de kans dan enorm toeneemt dat er wederzijds begrip en uh, toenadering komt. Dat je minder van het wij en zij uh, hebt. Nou, zoals je weet bij Defensie uit je eigen opleidingen. Je moet daar wel samenwerken. Je kunt daar niet als éénling rond gaan lopen, uh, want je bent onderdeel van een team. Vaak doe je je werk onder verzwarende omstandigheden. En vaak zijn die taken die je doet, worden steeds moeilijker en uh, uh, steeds uh, uh, uitdagender. Nou, Die componenten zitten daar gewoon in. En, uh, dus ik denk als je dat vanuit zo'n perspectief kijkt, dan denk ik um, dat je daar een bijdrage kunt uh, leveren om die polarisatie en dat wij, zij en dat tegenover in plaats van naast elkaar staan, um, dat je dat kunt terugdringen, dat je dat een, een positieve boost kunt gaan geven om dat te verminderen. Mm -hmm. En die attitudes, die, uh, die verhalen, die vriendschappen die, die daar ontstaan, die nemen, die nemen al die mensen naar hun dienstplicht. Uh, nemen ze weer mee de maatschappij in. Die komen terug thuis met hun verhalen van... joh, ik heb kennis gemaakt. Dit is een nieuwe vriend van me. Ik heb groepen leren kennen. Uh, nou ja, al dat soort dingen. Ik denk dat dat heel positief kan zijn. Ja.
1: Je wilt natuurlijk daarop reageren. Ja, ja. Want zeg maar, de, de, de probleemschetsen, die zie ik wel. Hè? Dus het, uh, dat de ventie personeelskorten heeft. Ik zie ook de polarisatie in de maatschappij. Ik zie ook dat er heel veel trauma is bij, bij, bij de jeugd. Dat ze zoekende zijn. En dat, daar, dat er echt wat mag wat veranderen in de maatschappij... om daar het hoofd aan te bieden. Um, en dan... Uh, kijk, als je dan natuurlijk dienstplicht noemt... dan uh, ga ik terug naar... Wat mijn dan, de beelden zeg maar die dan bij mij naar boven komen. En dat een, zijn natuurlijk oude beelden. Dus laten we die, laten we die eens eventjes uh, de beet pakken. Want de oude beelden die ik van dienstplichten heb, is van ja, je, je, je moet op voor je nummer. En uh, je doet inderdaad een militaire opleiding, maar het is ook vaak verveling. En het is zo vaak ook, hè, je, je moet je uniform gedragen. En je wordt in het gereel, gereel getrapt. En um, nou ja, dat zijn niet altijd even de meest positieve beelden. En als we dan eens. Dus Kijken naar waarom is de dienstplicht überhaupt destijds ontstaan. Nou, dat is tijdens uh, hè, de, dat Napoleon hier uh, de, aan de macht was in Nederland, die, die voerde voor Nederlanders de, de dienstplicht in. Dus dan praten we echt over uh, 1814 uh, of zo. Uh, want hij had, uh, hij had gewoon uh, uh, mensen nodig die voor hem gingen vechten in, uh, in Rusland. En onder de twintigjarigen, geloof ik dat het was, in Nederland werd een loting gedaan. En als je ingeloot werd, dan mocht je gaan knokken in Rusland. En ik, ik meen dat er maar heel weinig Nederlanders van die, van die campagnes levert terugkwamen. En toen Napoleon verslagen of weer weg was uit Nederland, toen heeft Nederland die dienstplicht overgenomen, omdat het wel heel erg prettig was, om, om ja, gewoon voorzien te worden van... ...militairen, zodat je niet meer militairen hoeft in te huren met al die huurlegers. Maar dat je dus een, 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 een vast aantal uh, militairen had waar je gewoon je ding mee kon doen. En um, ja, zo zijn er allerlei oorlogen uh, geweest natuurlijk in de, in de Oost. Uh, is die dienstplicht ook voor toepassing geweest bij Nederlands-Indië... ...waarbij 100.000 uh, Nederlandse jongens moesten knokken daar. Uh, en zijn er zelfs nog... In die laatste jaren van de dienstplicht zijn ze, er, zijn ze uitgezonden geweest naar uh, Joegoslavië. En dan ben ik weer die naam kwijt. Uh, uh, waar zoveel uh, gasten toch best wel in Libanon. Veel jongens hebben daar ook uh, veel, veel meegemaakt en veel last van. Dus dat zijn allemaal van die plaatjes. Dus als je dan dienstplicht noemt, dan gaan die plaatjes komen bij mij op. En dat ge geeft bij mij geen positief beeld. Um, en sowieso dienstplicht, Nou ja, plicht is moeten. Nou, heeft Nederland, Nederlanders hebben sowieso een beetje moeite met moeten. Ik heb heel veel moeite met moeten. <laughs> en ik zie het ook bij mijn, bij mijn dochter en ook bij mijn twee bonuszonen Als ze die iets moeten, dan gaan ze helemaal in de weerstand. Dus moeten, dat geeft ook wel... Is het bij ons huishouden is daar een, is een red flag. Um, dus eigenlijk zou je van moeten, zou je willen moeten maken. En uh, zoals jij dingen schetste, uh, is dat bijna iets wat je niet kan... Uh, dat zou je eigenlijk niet moeten uh, verplichten, maar dan zou je zoiets moois van mo mooi kunnen maken dat je het eigenlijk niet anders dan wilt. Hè? Dat, je dat, dan, uh, dat je daarin stapt. Uh, het zou natuurlijk mooi zijn als, je, als, als de overheid iets weet te creëren waarbij je voor jongvolwassenen... Een, 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 een fase creëert in hun leven dat ze uh, de beste versie van zichzelf worden. En dat ze bewust worden van zichzelf en van de, de ander. Wat kan ik? Waar sta ik voor? Wat is mijn doel in het leven? Waar liggen mijn capaciteiten? Waar liggen mijn, uh, mijn vaardigheden? Waar liggen mijn interesses? En dat is mogelijk uh, uh, bij Defensie. Maar dat kan ook zijn dat je ontdekt dat je eigenlijk een hele goede ondernemer bent. Of dat je een hele goede zorgverlener bent, of whatever. Uh, en dat als je zo'n fase doorloopt, zo'n dienstplicht, maar daar zou je echt een andere naam voor moeten verzinnen wat mij betreft, dat je daardoor ook wat betere kansen hebt in de maatschappij, omdat je gewoon uh, jezelf wat beter hebt leren kennen. En tegelijkertijd, als ik dit zo uitspreek, he, want ik ben gewoon een beetje aan het zo hardop aan het filosoferen, uh, moeten we ook, denk ik, uh, niet de dienstplicht instellen als een soort van uh, de, de oplossing voor alle problemen. Want je noemt wel een aantal problemen op die ook wel, uh, wel heel erg diepgaand en veelomvattend zijn en die veel meer vragen dan alleen het dien de dienstplicht aan zich. Heb je een beetje wat ik uh, probeer te zeggen?
0: Zeker, nee, dankjewel. Um, even een paar reacties op jouw... Uh uitspraken. Eén, dat uh, plicht. Hè? Ja, daar zijn wij wars van, dat snap ik. Maar naast, naast vrijheden, want die, die permitteren we ons natuurlijk allemaal, uh, staan ook verantwoordelijkheden. En, nou, lees verantwoordelijkheden, lees daarvoor plichten. Dus het is helemaal niet zo, uh, zo vreemd, denk ik, dat uh, jonge mensen leren dat er ook verplichtingen in het leven zijn, dat je verantwoordelijkheden hebt. Twee, ik vind, de... jij gaf aan, je zou iets van vrijwilligheid erin moeten doen. Nou, dat hebben ze nu. Hè? Ze hebben het, sinds kort het vrijwillig jaar ingevoerd. Specifiek voor Defensie. En dat schijnt een hele uh, positieve uitwerking te hebben. Daar komen veel mensen op af. En die gaan dan een jaar gaan ze vrijwillig een militaire opleiding doen. En dan meelopen bij, bij de eenheden. Uh, uh, en uh, ik heb me laat, goed laten informeren. Het is dan niet een soort van snuffelstage, uh, maar dan gaan ze daadwerkelijk wat doen. In, voor zover ze daarvoor opgeleid zijn en, voor, en bevoegd zijn om uh, bepaalde taken uit te voeren. Nou, het schijnt hartstikke goed te zijn in de hoop dat mensen daar als reservist of als beroeps uh, in verder gaan. Dus dat is er al wel. Maar ik wil het breder aanpakken. Hè, want ik vind het wel een beetje een utopische gedachte dat je uh, zegt van... Ah, je moet mensen proberen te enthousiasmeren uh, om dit soort dingen te doen... En, en, en nogmaals, ik kom even terug naar het begin van mijn betoog. Deze dienstplicht is breder. Hè? is maatschappelijk. Hè? Dus het is niet alleen maar een militaire opleiding. Maar je gaat ook breed in de maatschappij kijken waar je talenten liggen. Waar je interesses liggen. Uh, ik heb dat zo even niet paraat, maar even zo'n schot voor de boeg. Je zou uh, een periode ook in, uh, in de zorg kunnen kijken uh, of dat, dat iets voor je is. Of uh, ook bij het bedrijfsleven kennis gaan maken en dat soort dingen. Dus het is niet alleen maar dat groene pakje aan.
1: Nee, dat snap ik. En, en ik, weet je, dit is ook geen eenvoudige materie. Um, maar de vraag is natuurlijk wel, dat als je, als je dingen verplicht gaat stellen, in, in hoeverre uh, gaan dan de deelnemers uh, echt uh, zich veilig voelen? En gaan ze echt dat aan, hè, met zichzelf ook met name? Ik denk dat daar wel een spanning op zit. Dus ik, ik begrijp wat je zegt. Maar tegelijkertijd zou zo'n verplichting ook uh, een aantal ja, processen wel bemoeilijken. Want uh, in hoeverre is iemand dan, dan vrijwillig? Wil hij er ook aan? Gaat hij open? Voelt hij zich veilig? Uh, 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 en, en haal je dus die doelstelling die je eigenlijk voor ogen hebt?
0: Nou, die doelstelling die heeft meerdere lagen. Hè? Eén is uh, dat uh, uh, je gaat werken aan uh, de vulling van de kruismacht. He, dat doe je, in mijn beleving zie ik dat tien jaar als een, een extra selectiejaar voor, voor uh, meer uh, hoogrisicoberoepen, die een kijkje in de keuken kunnen nemen van wat voor mensen uh, zijn er die op dit moment in deze lichting zitten. Wat zijn hun interesses, wat zijn hun competenties, wat zijn hun wensen. He, want het kan zomaar zijn dat je, dat je uh, zeg maar affiniteit hebt om tot beroepsleger te komen en je zou bijvoorbeeld naar de infanterie willen. En dan blijkt in jouw jaar van functioneren... dat jij bijvoorbeeld enorm uitblinkt en nog meer talenten hebt ontwikkeld... en nog meer affiniteit hebt ontwikkeld met een medische tak van bijvoorbeeld Defensie. En dan kun je, denk ik, iemand veel gerichter op functies... naar nou functies toegeleiden bij het beroepsleger... die echt bij de behoefte van het leger passen, van de, van de eenheid... Maar zeker ook bij de competenties en de wensen en uh, uh, de interesses van die, van die uh, dienstplichtigen. De, en, want, en dat heeft denk ik ook weer een, uh, een voordeel. Uh, daarmee uh, die specifieke opleidingen die ze daarna moeten gaan volgen. Dat je het opleidingsverval, het uitvallen uit de opleidingen ook enorm gaat terugdringen. Want als je nu de verhalen soms hoort hè, dat mensen na een paar dagen stoppen. Uh, met, met, met een opleiding. Dan hebben ze een voorlichting gehad. Dan hebben ze een medische keuring. Dan hebben ze een psychologische keuring gehad. Dus er zit een heel traject aan vooraf. Daar komen ze uiteindelijk op. En na een paar dagen dan geven ze de braai aan. En de reden die ik dan terughoor is van ja, ik, het was toch niet wat ik ervan verwachtte. Uh, en ik heb behoefte aan een sabbatical. Mm -hmm. En over een jaar doe ik het nog een keer. Ja, die vrijblijvendheid... Die moet er wel een beetje uit. En ik denk dat als je mensen bij elkaar zet voor een gedurende langere periode... en je gaat dat in een brede maatschappelijke context doen... dan denk ik dat je mensen kunt enthousiasmeren... Uh, en leren ze meer over de maatschappij, over zichzelf en over elkaar. Ze ontwikkelen hele waardevolle competenties... die ze direct mee kunnen nemen terug in de maatschappij... als ze niet kiezen voor een, een, een baan binnen de hoogrisicosector... Uh, en bovendien het, het bedrijfsleven, om het zo maar eens te zeggen, die staan te springen om, om mensen met uh, uh, juist die skills uh, die, ze, die ze kunnen aannemen in hun bedrijf. Nee, ik spreek heel veel van die, die grote ondernemers en die zeggen: joh, Sven, uh, zo'n papiertje zegt mij helemaal niks. Dat, zoals, zo noemen zij dat dan. Hè, dat kunstje wat ze hier moeten doen, dat leer ik ze wel. Maar waar ik naar nou op zoek ben, zijn mensen die betrouwbaar zijn, die uh, oprecht zijn, open, eerlijk, die hun schouders eronder willen zetten. Um, die um, een beetje um, discipline hebben en die uh, 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 vooral ook goed kunnen samenwerken. En de bredere, de, de, het bredere plaatje kunnen zien en zich daarin thuis voelen. Nou, dat zijn denk ik allemaal voordelen die je met zo'n dienperiode, om het zo maar eens dan uh, misschien uh, uit te drukken, echt, echt kunt uh, stimuleren.
1: Maar neem nou eens... Uh, um, want als je natuurlijk een dienstplicht gaat doen... dan zou je eigenlijk moeten zeggen... van, nou, alle 18, 19-jarigen, ik noem maar wat... Hè, en dan ook... vanuit het verleden zijn het dan ook de mannen. Dus ik ben wel benieuwd of je dan ook mannen en vrouwen... Eh, of je dat zeg maar allemaal gelijk trekt. Daar ben ik wel benieuwd naar wat jouw visie daarop is. En um, alle mannen en vrouwen... weet je wel, van 18, 19 jaar. Dat is waar je misschien dan over praat. En ik zeg van ja, oeh... Um, ik ken zoveel jongeren die eigenlijk zichzelf wel al goed kennen. Of die zitten al op een bepaald pad. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar een van mijn, van mijn uh, bonuszonen. Die heeft een hele sterke eigen wil. En die, uh, die, uh, die, die, die kent zichzelf al, al best wel goed. Weet ook wat zijn wat 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 plan is. Uh, ja, Daar stel ik me vragen bij. Van, heeft die jongen dat wel nodig? Um, er zijn uh, genoeg jongeren die ook... Uh, ik weet het, ik noem maar wat. Uh, een jongen die bijvoorbeeld uh, uh, heel goed, uh, uh, heel zijn leven al bezig is met toneelspelen. En die heeft alles erop gericht, weet je wel. En die is in zijn vrije tijd ermee bezig. En die doet de opleidingen voor En dan bam, hij is 18 jaar. Ja, en we trekken je even de, uit dat pad. En nou moet je dat dienst, die dienstplicht gaan doen. Want je, je moet jezelf wel leren kennen. en je, Dan denk ik, ja, is, dat, is dit nou een oplossing voor alle jongeren? Of valt daar nog... Ik ben ik wel benieuwd naar wat jij daarvan vindt. Valt daar nog, zit daar nog wat kleur in? Kan je ook, uh, kan je ook uitzonderingen maken? Kan, uh, uh, geldt het voor iedereen? Of zijn er, uh, noem je dat, uh, zijn er misschien ook uh, uh, uitzonderingen?
0: Nou, uitzonderingen bevestigen natuurlijk altijd de regel. En alle mannen en vrouwen tegenwoordig niet zo geloof ik zeggen. Alle mensen. Hè? Uh, ja, uh, Maar dat, dat geldt voor <laughs> alle, ja. dat voor geldt iedereen. Voor... Voor iedereen, ja, alle mannen en vrouwen, uh, die zouden wat mij betreft... Nou, jij noemt de leeftijd van 18, daar kun je over discussiëren. Maar je geeft er een terecht punt aan. Hè. Er zijn, er zijn uh, groepen mensen die, om uh, um, wat voor reden ook, ik denk aan topsporters... of uh, 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 dat het dan heel lastig is om uh, dan zo'n stramien van een jaar in te gaan. Ik denk dat je daar flexibel in moet zijn. Ik vind wel dat in die wienperiode je in ieder geval... je basismilitaire opleiding allemaal gehad hebben, mannen en vrouwen. En waarom? Omdat je, uh, nou, gelet op de geopolitieke ontwikkelingen, uh, hebben we gewoon allemaal mensen nodig die inzetbaar zijn. En nogmaals, een dienstplicht wordt niet uitgezonden, wordt niet ingezet uh, in een uh, conflict situatie, maar gaat dan wel automatisch in een uh, reservistenbestand, uh, voor territoriale taken bijvoorbeeld. Uh, wat is er nou mis mee om opgeroepen te worden... bij een nieuwe watersnoodramp uh, in, uh, in Limburg... en daarmee um, een bijdrage te uh, uh, verlenen aan de maats maatschappij... door daarin ingezet te worden om de, om de mensen te ontlasten, te helpen... zandzakken, de dammen te bouwen, weet ik wat allemaal, en dat soort dingen. Zodat je daarmee um, ook de tijd en het geld vrijhoudt voor het beroepsleger om te doen wat ze moeten doen.
1: Ja. Ja, we zijn op heel veel punten zijn we het niet met elkaar oneens. <laughs> maar ik zit toch te kauwen op. Kijk, als ik even gewoon kijk naar, mijn, naar de ervaring die ik heb in mijn koospraktijk. Dan zie ik, als ik eventjes gewoon alles heel erg plat sla dan zie ik dat mensen in de problemen komen, dat ze in mentale problemen komen, als, uh, uh, als ze dingen doen die niet in lijn liggen met wie ze werkelijk zijn. Dus ik denk dat ook heel veel jongeren in de mentale problemen zitten of zijn, komen, omdat ze eigenlijk niet zo goed weten wie ze, wie ze zelf nou zijn en waar ze voor staan. En dat ze zich heel erg richten op die buitenwereld en veel te weinig op die binnenwereld. Dus dat is ook een beetje mijn referentiekader. En ik snap ook heel goed wat je zegt. Hè? Maar tegelijkertijd maak ik me echt wel oprecht zorgen over deze dynamiek. Dat zoveel jongeren uh, zichzelf kwijt zijn. Dat zoveel mensen überhaupt in deze maatschappij zichzelf kwijt zijn. En er zit voor mij dus spanning op, op, jouw, op jouw suggestie. Als, als dat niet doorbroken wordt. Hè? Deze, dit, 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 uh, deze dynamiek. Dus als je een iets als overheid kan creëren waarbij uh, jongeren of jongvolwassenen iets mogen doen voor die maatschappij en dat ze natuurlijk ook weten van we hebben plichten en uh, we mogen ook voor een ander klaarstaan en dat is allemaal heel erg positief. En daarbij mag ook dus nagedacht worden hoe gaan we deze jongeren in hun kracht zetten? Hoe gaan we ze helpen zichzelf nog beter te ontdekken? Dus dat moet dan wel hand in hand gaan voor mij. En waar dan voor mij de moeite komt, is dat het een plicht gaat worden. Want dan ga je, dan lijkt het toch dat je met een soort van angst gaat werken. Dat zou dan het gevaar zijn. Waardoor dat die hele dynamiek van jezelf vinden uh, in je kracht komt te staan, onder spanning komt te staan. Ik ho hopelijk het goede uitleg. Dus het is een, best wel een complex uh, vraagstuk. Wil je met een plicht antwoord hebben op polarisatie, op de, 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 de problemen waar de jeugd momenteel in zit, weet je wel. Um, dus daar moet je heel zorgvuldig eens naar kijken.
0: Aan omdraaien. Ik ga je even onderbreken.
1: Ja. Al die punten die
0: jij opnoemt, um, daar geef ik je gelijk in. Maar hoe zijn die nou ontstaan?
1: Ja, zit een heel, dat, is, dat is een simpele vraag, maar dat is een heel complex antwoord. Een van de,
0: een van de, een van de dingen is dat het allemaal pappen en nat houden is. En vrijheid, blijheid en vrijblijvendheid. Daar ontstaan heel veel van dit soort problemen door. De jeugd die hoeft niets. Dan nou ga ik het even heel stevig neerzetten. De jeugd hoeft niets, mag alles en heeft daarmee niet geleerd om mentaal weerbaar te worden. Of zichzelf um, uh, af en toe bij het nekveld te grijpen om dingen um, af te maken. Dat hebben ze gewoon niet meer geleerd. Wat ontstaan er dan? Dan staan er 25.000, uh, wat ik eerder al noemde, uh, voortijdig schoolverlaters. Nou, in een hoogconjunctuur zoals we die nu hebben is dat geen probleem. Hè? Ze, ze kunnen aan het werk. Maar als de recessie er eventueel aankomt, dan staan deze mensen aan de zijlijn. Weet je wat dat per jaar kost? Alleen die 25.000? 4 miljard. 4 miljard euro. En als we deze mensen nou leren... dat je met regelmatig... Uh, regelmaat aanbrengen... Brengen in, je, in je dagelijks bestaan. Dat je competenties ontwikkelt. Dat je... Uh, kunt, kunt werken aan je... aan je uh, mentale uh, veerkracht. Zeg maar, hè, door allerlei dingen te gaan ondernemen. Dat het leuk is om samen te werken. Dat het helemaal niet erg is om een keer moe te worden. Uh, dat je... Uh, Doelen kunt bereiken, waardoor je eigen uh, waarden weer uh, en je zelfvertrouwen weer een boost krijgen. Dan denk ik dat je veel meer, um, daar heb je veel meer profijt van als samenleving, ook als ze terugkomen. En dan kun je zeggen, nou ja, die plicht, die plicht, die plicht. Ik vind dat sommigen, uh, dat je best wel eens wat mag vragen van mensen. En dat zijn we als maatschappij, vind, vind ik, vind ik, dat vind ik echt. Ik vind dat die vrijblijvendheid uh, ook voor een hele hoop ellende zorgt in onze maatschappij. Echt waar.
1: Nou kijk, ik, ik vind dat je nu de dingen te, te plat slaat. Uh, en ook te, te, te somber schetst. En ik, uh, ik, want ik zie namelijk ook zoveel uh, uh, jongeren wel goed bezig zijn. Of zoekende zijn. Hè? Maar er zijn ook heel veel jongeren die vroeg tijdens school verlaten. Weet je wel, met de petten naar gooien. Dat, dat zie ik ook. Uh, ik heb uh, een hele tijd mogen werken in uh, best wel lastige wijken in uh, Rotterdam. Waarbij je natuurlijk ook grote groepen jongeren op straat ziet. En die maken er gewoon een pestbende van. En, uh, en dat is echt heel lastig om daarmee uh, om, daar om te gaan. En om daar positief naar te blijven kijken. Dus dat, ik, dat, dat weet ik. Dus je zou. Um, uh, maar je moet dus denk ik oppassen dat je niet een eenduidig antwoord gaat geven op, uh, voor iedereen. Dus dan zou, ik, dan zou je misschien veel beter mogen kijken van oké, okay, als jij besluit om er een, een persootje van te maken en je hebt geen startkwalificatie, je gaat vroegtijdig school verlaten. Nou, daar steken we een stokje voor, want je hebt even hulp nodig. We gaan jou eens even helpen om uh, uh, je plek in deze maatschappij uh, te vinden en dan... Uh, zou je daar een plicht aan kunnen stellen. Maar moet je nou werkelijk bij jongeren die wel goed bezig zijn, die wel hun pad vinden, moet je daar ook hetzelfde voor toepassen? Nou, Volgens mij is het daar nog wel wat nuances te maken.
0: Dat ben ik wel met je eens. Hè? En daarom zei ik eerder al maatwerk. Uh, overigens wel een uh, pittige uitspraak die je doet. Uh, dat als iemand uh, met de pet naar gooit... Uh, dat uh, vadertje staat, uh, dan zegt... Uh, dan gaan wij het wel voor je doen. Ik ga uh, uh, om,
1: om even op te kouden. Dus ik, uh, ik heb ook niet al antwoorden. Maar waar ik gewoon op uh, uh, aansla... is dat, je, dat je, denk je niet één oplossing moet hebben voor alle jongeren.
0: Nee, maar je hebt ook geen niet één oplossing... Voor, uh, om zo'n dienstplicht in te zetten voor alle problemen. Mijn, nee. mijn punt is is dat je... Denk ik wel um, erover na kunnen denken, en in wat voor vorm dan ook, dat je dit soort punten mee kunt nemen. ik denk dat dat een verschil kan maken. Ja. En, en um, dus, dus laten, we, laten we het dan zo zeggen: laten we het taboe, wat er nou zo lang heeft overheen gelegen, het langzaam en uh, nu uh, wat minder uh, erg is, maar laten we dat nou eens doorbreken en daar een serieus gesprek over uh, aangaan, ja. van wat nou de voordelen zijn, in plaats van dat meteen weg te wuiven. Uh, van nee, is onzin willen we niet. Hè? En dan nogmaals benadruk ik, benadruk ik dat je dat oude beeld van een dienstplicht, dat moet je echt vergeten. Dit is, dit is maatwerk, uh, dit is een brede maatschappelijke inzet uh, waarin uh, kennis gemaakt wordt met de maatschappij, waarin je kunt gaan, je talenten kunt ontdekken en waar je ook iets teruggeeft aan, aan de maatschappij waar je uh, vandaan komt.
1: Ja, dus nee, dat zijn nee. we met elkaar eens. En volgens mij zijn we, hebben we ook allebei hetzelfde referentiekader. Dat, dat wij allebei zijn we door een militaire opleiding heen gegaan. En dat heeft onszelf ook veel gebracht. Dus ja. dat, dat, dat zit er ook bij. Hè? Dus uh, dat ben ik met je eens. Want als je natuurlijk onder, als je in een, een moeilijke omstandigheden... dan maak je van uh, heel veel individuen, maak je gewoon een team. En dat kan al heel erg snel. En je komt jezelf tegen en je leert heel veel van jezelf. Dus dat zijn we ook niet met elkaar oneens. Nee. Dus, met die ingrediënten kan je denk ik heel erg gaan spelen.
0: Ja, nou goed, ik, gelet op de tijd, wil ik gaan afronden. Maar, nogmaals, mijn, mijn punt is, laten we... Ik hoop dat dit nou in het maatschappelijk debat gewoon eens een onderwerp is... wat verder uitgediept gaat worden. Dan, dan zou ik daar al heel tevreden mee zijn. want ik zie er namelijk echt heel veel voordelen in. En terecht wat jij zegt, joh, er kleven ook nadelen aan. Daar ben ik ook niet blind voor. Maar... De, daar is dan zo'n debat uh, uh, misschien wel heel erg uh, zinvol in. En wie weet wat er allemaal uit voortkomt.
1: Weet je, dit heet dan de zachte steen, maar dit was even een harde noot. We hebben hem niet gekraakt, maar er zitten wel wat borsten in. Ja. Ja, en ja. Ik ben ook
0: benieuwd, ja, en ik ben ook benieuwd wat de luisteraars daarvan vinden. Want dit is natuurlijk wel een onderwerp uh, uh, wat altijd discussie oplevert. En waar je altijd felle uh, voor- en tegenstanders van hebt. Nou, dat is ja. mooi, want dit soort onderwerpen die, die snijden wij graag aan. Zeker. Ik, ga het, ik ga het afronden voor deze keer. Um, ontzettend bedankt, Michiel. Hoe is het je bevallen? Zo, één op één.
1: Uh, nou ja, het is, eventjes, uh, het is een andere dynamiek. Maar het is mij prima bevallen. En ik vind het ook mooi hè, dat we... Uh, we hoeven het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Dus dat vind ik juist mooi dat, twee, dat we nu twee kanten hebben belicht. En uh, nou, misschien ligt de waarheid sowieso uh, altijd een beetje in het midden. Dus uh, ja, laten we daar gewoon uh, op doorgaan.
0: Ja, nou, mee eens. Hé, hey, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Alright, tot de volgende keer Sven.